0: Bien. Entonces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos aquí presencialmente o donde quiera que se estén conectando. Nos encontramos en el último día casi de visita por lo que es la provincia de Córdoba, Sevillanalat Mandir. Ya mañana retornando a Buenos Aires por una semana y luego a donde la agenda nos lleve, por decirlo así. O visitando algunos otros lugares, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, un servicio, ojalá Guru Vaishnav. Entonces, como todos los domingos, o casi todos los domingos, estamos reuniéndonos para compartir eh, algunos puntos en relación a preguntas que puedan tener, temas sobre los cuales deseen que podamos uh, explayarnos el día de hoy. Por lo que, no sé, si hay alguna pregunta, los aquí presentes. ...o a los aquí presentes en formato virtual. No han enviado ninguna por el momento todavía, así que... ...si hay alguna duda, alguna consulta que quieran plantear... ...podemos comenzar con ella. Uh -huh. Me gustaría si pudiera hablarnos un poco acerca... ...de los diferentes gurús con los que nos encuentras... ...si tienes la misericordia de encontrarse... ¿verdad? su práctica o su vida devocional bueno, ya sí ya. y bueno, si pudiera ahondar un, un poco en esos conceptos ya que a lo largo de esta semana nos han estado llegando quizás eh, algunos comentarios de algunas personas interesadas en el proceso de práctica hablaban justamente al principio el burro y si usted pudiera no sé, explayarse sí, sobre esos conceptos uh -huh. Uh -huh. Bueno, repito un poco la pregunta, bueno, no sé si habrá escuchado, estaba un poco cerca, pero la pregunta siguiente tiene que ver con compartir algunas ideas respecto al principio del Guru y cómo este principio se, se expresa, se manifiesta en diferentes formas, eh, en parte considerando aquellos que de alguna manera se sienten inspirados en el sendero del Bhakti y naturalmente la idea del Guru es algo... Y no podemos pasar por alto. ¿no? Entonces, ¿con qué, ¿qué podemos decir al respecto? Y sí, naturalmente, cuando hablamos de... Y eso es importante aclararlo. ¿no? Ya se ha aclarado, pero se puede seguir reaclarando. Que cuando hablamos de Bhakti, así como tantas otras áreas de aprendizaje. Pero de Bhakti, puntualmente, el principio Guru es... Eh, por decirlo así, obligatorio. <risa> pero una obligación, no, 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 no una obligación desde el lugar que entendemos la palabra obligación, ¿no? porque antes estamos con la idea de algo obligatorio, es decir, me obligan a hacer algo en contra de mi voluntad o algo así, no, no lo siento, pero toca hacerlo. Pero no hablamos de ese lado, sino hablamos de cuando algo es completamente evidente y obvio y es una necesidad que yo mismo entiendo, pues, se vuelve obligatorio, no, en ese sentido obligatorio. ¿no? Es como, no puedo no hacerlo. Desde ahí las escrituras dicen cosas como, Tatvigyan artam sagurum evaví gachet, samit panisro triam se Setseta upanishad. Declara, una versión del mismo verso del Bhagavad Gita, Tatvigyan ipatiyana. Dice, aquel que está indagando en la dirección del más elevado bien, viknyan artam, tal persona debe aceptar un guru, dice hablan en, en, en tiempo imperativo ¿No? cuando en sánscrito los versos terminan con ET generalmente es como imperativo tiene que hacerlo pero de vuelta, no como una imposición artificial sino como diciendo, tiene que hacerlo desde ese lugar, no tiene que hacerlo sino como, tiene que hacerlo no es como decir, si usted quiere recibir de arquitecto y algún día construir un, un edificio tiene que estudiar arquitectura no, no es que estamos diciendo algo disparatado Sino que es la conclusión más obvia y con el mayor sentido común posible Si realmente quiero eso De la misma manera, si yo quiero alcanzar amor por Krishna Quiero indagar en la dirección del más elevado bien Vijnanartam, que es purosartam, prema pancham, prema del amor divino He de aceptar un guru. Como, como, pero como una de vuelta, como una conclusión natural, como la más natural de las conclusiones, no como la más superficial de las imposiciones. <ríe> son, son dos extremos opuestos, la más natural de las conclusiones, la más, la más superficial o forzada de las imposiciones. Y obviamente, lamentablemente, a lo largo de la historia, en el nombre del, del, del principio, el gurú se ha confundido una cosa con otra, y mismas personalidades actuando, posando como gurús, o, o discípulos no, no muy entrenados digámoslo así interpretan ese concepto de ese lugar como un guru es una, aceptar algo que, que de lo cual no estoy convencido de lo cual no tengo plena fe el otro día hablábamos un poco de eso ¿no? de que antes de uno creo que fue aquí sí, fue aquí seguro okay. de que a la hora de uno aceptar un guru no hay previo a eso también eh, idealmente por ejemplo oficialmente aceptar un guru aceptar diksha de un guru volverse un discípulo de esa persona uno tiene que no tener duda alguna de esa persona. Eso hablábamos un tiempo atrás. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se espera es que haya entrega total. ¿Pero por qué? Porque hay entrega total de parte del gurú. Yo no decía, pero yo qué sé si hay entrega total de parte del gurú. Y para eso hay que tomarse el tiempo y conocerse mutuamente. Para el discípulo ver si hay entrega total de parte del gurú. Y para el gurú ver si hay entrega total de parte del discípulo. O sea, va de las dos partes. ¿no? Es una ecuación... 50 y 50, no es que el guru pone el 97% y yo pongo el 3% porque soy tan bajo y caído. ¿No? o sea Es maestro, discípulo, maestro, estudiante. O sea, un maestro no puede ser maestro si no tiene estudiantes. <ríe> y un no estudiante no puede ser estudiante si no tiene maestro. Entonces el uno se necesita del otro. Y cada cual tiene que hacer su aporte. Obviamente uno como discípulo va a sentir, mi guru lo es todo y todo viene de él y yo no soy la gran cosa, pero, pero eso no debe ser una una excusa de falsa humildad para no hacer mi aporte entonces en todas las secciones de las escrituras cuando se habla de, del gurú que antes habla del discípulo porque una cosa implica la otra, y cuando se habla de las cualidades de uno se habla de las cualidades del otro y también porque el verdadero gurú es discípulo y el verdadero discípulo es gurú más allá de, un, de, de asumir ese rol formalmente, un realmente un discípulo entregado es un gurú estoy iniciando no a nadie pero es un gurú es un maestro si sí, es un discípulo consagrado y si alguien es un guru consagrado es un discípulo porque él tiene su propio guru y él siente únicamente acepto esta función en servicio a mi guru, a otras personas etcétera no es un capricho de que ah bueno hoy voy a ser gurú ¿no? como una vez contó mi, mi guru, ¿no? que alguien un día escribió en Facebook a partir de ahora estoy aceptando discípulos ¿No? <risa> como una mujer? candidatos por in, vía inbox, por favor, ¿no? Como diciendo, eso no funciona, sino es que, bueno, a partir de hoy me desperté con la inspiración de, de ser gurú, así que voy a, ¿no? a tirar la red, a ver quién quiera. No viene, no, no se da de esa manera, ¿no? Eso es algo que desciende más allá del deseo de uno por la voluntad de Krishna mismo, tras del propio, realmente, de algún arreglo, ¿no? Único. Sí, la, el ejemplo de Silas y Amaras es clásico, ¿no? Si le hacía el cuando Prabhupada Bhaktisiddhanta Saravatitakur partió de este mundo. ¿no? Habían, habían habido ciertos conflictos en la institución establecida por Prabhupada Bhaktisidanta y varios discípulos estaban teniendo algunos conflictos y se estaban dando ciertas divisiones. Suele pasar en todo, toda la historia de la, de la religión, de la espiritualidad, ¿no? no hay que espantarse. Sobre todo en la partida del Guru, un momento de, ¿no? de crisis, de confusión, de movimientos... Y bueno, si la hermana siempre fue alguien de muy bajo perfil, ¿no? muy introspectivo, muy introvertido, nunca queriendo llamar la atención, estar en la primera plana. Entonces lo último que él pensó es, yo voy a ser guru ahora. Aunque él era considerado por la mayoría el discípulo, el, el, el devoto mayor, luego praupado aquicidanta. En un sentido él tenía todas las fichas para que ahora praupado partió, él iba a ser visto como el referente inmediato. Pero él, sinceramente, no estaba pensando en eso. ¿no? Entonces, él había pensado, me voy a Eka Chakra, ¿no? a la tierra del señor Nitenanda a tomar refugio en él allí, en pocas palabras. ¿no? Y se dice que mientras él fue a Eka Chakra a tomar refugio en su propia tierra, ¿no? por favor, permíteme establecerme aquí, alojarme aquí, tomar... Él escuchó un... que Nitenanda le respondía. <risa> Digo esto para que veamos, no, no es que él se conectó a Facebook y dijo... No, Nityananda mismo le dijo, ah, tú estás pidiéndome el refugio pero tú no estás dispuesto a dar el refugio a nadie. ¿No? Como diciendo, quiero que tomes el rol de, ¿no? tu guru partido de este mundo, hay almas inspiradas con tu persona y considero que es importante en esto. Y él dijo, bueno, pero mi naturaleza es tal que no me interesa ir por la vida buscando gente y aceptando discípulos. Yo voy a quedarme en mi lugar haciendo vayan y si alguien se acerca allí y es sincero, obviamente, no cualquiera, yo lo acepto. Como que ese fue el contrato, <risa> y te Tiana Pro dijo, ok, firmamos ahí. Pero a lo que voy es de vuelta, no es que era algo buscado, en este caso por Silas. Lo... Más bien se si le... le escapaba eso. Y cuando el compromiso vino, de todas maneras dijo, bueno, pero en estos términos, ¿no? Como tratando de ser lo más bajo perfil, lo más discreto posible, ¿no? Y de todas maneras, si algo así pasa, es por fuerza mayor, por decirlo así. Entonces no es una imposición artificial de, de ninguna parte. ¿no? El Guru no tiene que imponerme, sea mi discípulo, pero tampoco alguien puede decirle a alguien, sea mi Guru, y, <ríe> y no es la voluntad de Krishna, por decirlo así. Entonces tenemos que entender que esto debe ser una transacción de lo más natural. Y como decimos siempre, hay roles dentro del departamento Guru tatua Entonces un rol puede no estar... Estando disponible en una figura, pero no es que esa figura me está rechazando por completo. ¿no? Entonces, también siempre está el principio de, de siksha en complemento a diksha, por dar un ejemplo. ¿no? Porque hay diferentes, fue parte de la pregunta, diferentes rostros de guru Tatua, ¿no? diferentes caras de ese principio limitado. ¿no? Está diksha guru, principalmente diksha guru, siksha guru, ¿no? guru que me, 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 me entrega el mantra, ¿no? que obviamente eso también es un paso importante dentro del, del Krishna Bhakti, del Gaudiya Vaishnavismo, en algún momento es importante uno recibir mantra, de, 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 de su mantra guru, quien se volvería su mantra guru, y Harinam, obviamente, mantra, Diksha mantra, y Siksha, de esa misma persona, o Siksha de, de otras personas. ¿no? Pero, pero como digo, el punto es tiene que ser algo natural, ¿no? como una mejor una, una hermana espiritual dijo muy, muy bellamente, dijo, yo, <coughs> por mucho tiempo yo veía muchas personas que decían que querían tener un gurú. Ella nació en familia, de, sus padres son discípulos de la Paupa, ¿no? entonces ya nació conociendo todo esto, ¿no? y ella fue creciendo en ese marco y, y bueno, rodeada de devotos, ese fue su círculo social y decía bueno antes siempre estaba esta idea quiero un guru no quiero tener un guru y dijo pero yo no yo nunca quise dejarme llevar por esa idea quiero tener un guru yo esperé hasta que llegue el momento que sienta necesito un guru no quiero un guru o sea, quiero un guru quiero tantas cosas ¿no? <risa> quiero 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 la palabra quiero no no, no, no nada de aplicarse hacia el departamento superior una vez me acuerdo un discípulo, es una forma de decirlo, ¿no? Pero habla, habla mucho de la actitud del discípulo también, ¿no? Una vez un devoto se le acercó a Bhakti Gauram Narasimha Maharaj y le dijo, Gurudev, sí, tengo una pregunta, adelante. ¿Quiero? No, le dijo, mal, mal formulada la pregunta, le dijo. ¿No? Lo pronuncié con él, porque comenzó la pregunta como, quiero. ¿no? Como dando, queriendo educar a su estudiante, ¿no? O sea, uno no va donde el guru, Quiero. No, o sea, como demandando, exigir. es una... De vuelta, quizás no hay mala intención, pero hay detalles a aprender que de vuelta no son lo que llamamos... esa etiqueta Vaishnava, pero la etiqueta Vaishnava no es un, una cosa free y mecánica, sino es un tema de sensibilidad, de despertar a con quién me estoy relacionando. ¿no? El guru obviamente, aparece en nuestra vida en forma humana, en un sentido tiene su lado humano, en un sentido es un devoto de Krishna, pero en otro sentido, si yo soy honesto en mi relación con esa figura, esa persona es un portal a través de, de la cual Krishna llega a mi vida. Porque en un sentido, obviamente uno siente Krishna de muchas formas, pero uno no está interactuando con Krishna literal como alguien lo hace en Golok Vrindavan, por decirlo así. ¿no? Todavía eso, en un comienzo Krishna es más un concepto teológico que una figura, que una persona. ¿No? Y no digo que esté mal, ¿no? es un progreso gradual, en ¿no? un comienzo hasta un punto uno todavía siente, está ahí, existe, tengo una relación personal, directa, íntima. Pero mucho de todo eso se da con el Guru, obviamente, tampoco es que uno va a confundir ciertos elementos. El Guru es Krishna y no es Krishna al mismo tiempo, ahí empezamos a entrar en el área de crisis. ¿no? <ríe> es Krishna en un sentido como representacional, representativo, el estar representando es el embajador o la embajadora ¿no? de Krishna. ¿no? Y a través de seguir su ejemplo, sus enseñanzas, ¿no? yo me acerco más y más a esa realidad, pero bueno, tengo que. Sobre todo como decimos siempre, ok, ¿dónde está el guru? ¿Cuál es mi guru? Pero en gran parte la pregunta tiene que ser dónde está el discípulo, en mí. ¿Dónde no estoy yo como discípulo? Porque quizás el guru ya llegó. Todavía no me inicié, quizás ya me inicié. ¿Y dónde, yo? ¿Dónde sigo yo como discípulo? ¿No es que? O sea, sí, yo siempre tengo que estar atento a eso ¿no? Y desde un lugar saludable Desde un lugar que yo acepté tomar De vuelta, ¿no? Desde un rol que yo elegí No desde, uy, y ahora me toca ser discípulo O sea, no No se arrepienta después de que firmó el contrato Entienda desde dónde va Y entienda que debería ser lo más natural Lo más agradable, lo más deseable Si es debidamente entendido ¿no? Que es una interacción mutua basada en el afecto, en la confianza, en la entrega y la manera, el guru Dakshina... la forma en la que el discípulo trata de pagar a cambio de su guru es con su propia vida. El Srimad dice eso, ¿no? el discípulo ha de reciprocar con su guru con sí, palabras, cuerpo, esfuerzo, riqueza, lo que uno tenga, pero especialmente en su propia vida. ¿no? Todo lo otro va a venir como un pro... o sea, si yo le doy mi vida a alguien, Naturalmente todo lo que haya en mi vida voy a ponerlo a disposición de esa persona. Pero vuelta, a quién le voy a dar mi vida? No, no, no andándole su vida a todo el mundo. Entonces primero tengo que, que tener eso claro. Y de vuelta eso puede ser un proceso, tome años. ¿no? Tome años. Claro, también uno tiene que ser honesto con uno, porque uno puede decir, no sé, conozco a los devotos hace 65 años y todavía no encontré mi guru. Pero estoy practicando con plena honestidad. No sé, no sé. Después de 65 años todavía no apareció el guru. si está practicando en plena honestidad. No, no estoy tan seguro. ¿no? Porque también hay, hay alguien del otro de la vuelta. Krishna está en el corazón. Si yo soy honesto, Krishna va a hacer arreglo. y Krishna me va a llevar al guru. Y el guru me va a llevar a Krishna. Ha ¿Sí? sigo funcionando. Entonces, pero entendamos que debe ser algo... En donde yo primeramente soy invitado a examinarme como discípulo, ¿no? Como estudiar, ¿Qué, qué, ¿qué significa ser discípulo? Porque como decíamos el otro día, eso, eso es toda una, una, una identidad que debemos construir. Y para eso hay que deconstruir varias cosas también, ¿no? pues yo, yo sirvo a mi guru, pongámosle que uno es discípulo, uno tiene su guru, sus gurus, y uno quiere servirlos. Ahora, ok, ¿desde dónde los sirvo? ¿Qué proyecto en mi servicio a esas personas? quiero complacerlos. estoy interesado en lo que a ellos les interesa o estoy interesado en servirlo de la manera que a mí me gusta y que a ellos les guste eso y yo quedar satisfecho porque ellos están satisfechos con lo que yo acabo de hacer o porque ellos van a hacer, a reciprocar como yo considero que me hace bien que reciproco cosas así, donde uno si se pone a analizar todavía está simplemente queriendo que la otra persona lo sirva a uno entiende la idea ¿no? yo no se sé, le he escuchado un ejemplo de, de Hari Dashtri que es uno de los tantos reno, renombrados Godia Vaishnavacharya él en una ocasión él estaba en su cuarto tenía de 80 años por ahí ¿no? estaba sorto en su práctica ¿no? no estaba muy interesado en otras cosas estaba, tenía su goyala con las vacas y prácticamente no hablaba con nadie con las vacas nomás. Y, y de repente llegan unos discípulos con una maleta llena de rupis, ¿no? de dinero. ¿no? Y llegan, y, se, y la historia cuenta, ¿no? como que ellos se llegan con mucho, con miedo que le traje a Gurde, ni ¿no? la donación que le estoy trayendo, y con mucha expectativa de qué va a decir. ¿no? <risa> Entonces llegan, entran, él está ahí como, está en su cuarto cantando y, y entra los votos, todos trajimos esta donación. ¿no? Y se dice que él ni los mira, agarra la maleta, la pone abajo una sábana y sigue cantando. Y el punto es qué pasa ahí con el discípulo. ¿no? Obviamente el gurú no es tonto, el gurú entiende de dónde me lo están trayendo, ¿no? están pensando y con esto, con esto lo hicimos. ¿no? ¿Qué iba a decir gurú de semejante donación? Y no sé qué. Y él pudo percibir todo eso, entonces él no respondió en absoluto. Él tomó la dona él lo tomó, dijo, bueno, para que se beneficien, no voy a tomarla. La voy a usar al servicio de Cristo. ¿no? Pero no les voy a hacer ningún... ¿no? Ah, bueno, mañana vamos a armar un cartel de los que dieron la dona A veces existe eso en los templos, pero también es un doble filo, ¿no? ¿no? Vamos a pasar a toda la comunidad la lista de quienes dieron la donación. Y a veces es más una cosa de que el que dio la donación sienta... Pues si yo di una donación, la la quiero dar, ¿no? Para que la anden anunciando toda la comunidad eso no tiene mucho que ver no vez mi gurú más ese ejemplo él dice que en una ocasión todos los meses le empezaron a llegar 100 dólares a su cuenta durante varios meses anónimo Hasta nunca supo quién fue y él empezó a glorificar a esa persona que nadie sabe quién es pero mencionaba bueno eso es alguien que quería colaborar y bajo ningún modo le interesaba llamar la atención fui yo fui yo yo envié la donación así gurú sabe que yo la envié y sabe que lo estoy sirviendo está o sea, entendamos que el gurú quizás no es omnisciente y no lo sabe todo en ese sentido, pero Krishna está operando atrás de esa persona y en ese sentido Krishna sí es omnisciente y puede mostrarle al gurú algo, que el gurú por sí mismo por decirlo así no sepa y en ese sentido si uno está haciendo servicio al gurú no es que necesariamente se tiene que enterar cada cosa estoy haciendo por él, para él para que sepa todo lo que estoy haciendo por él. Él lo sabe, no. Hay que, eso implica entender guru tatha. ¿no? no es solo una persona. Krishna está teniendo teniéndose presente y, y, y Krishna lo está recibiendo de uno a, a la forma al guru. Entonces no hace falta estar viendo, ver qué dice, que se entere, que lo sepa, que, que se anuncie, que, que toda la comunidad lo sepa. O como digo, ¿No? le, le ofrendo esto al guru y que y después quiero que el guru con eso que le di haga tal cosa lo haga de tal manera, lo use de tal forma, uno dice, no, eso no, no hubo ofrenda de, de partida, simplemente estoy titiriteando al gurú, ¿no? o sea, quiero que él haga lo que yo quiero como a mí me place, el gurú dice, bueno, gracias, y lo tiro, se lo regalo a no sé quién, y uno no debería tener ningún problema. Pues a mí no me interesa ver qué hace con eso, me interesa tener la posibilidad de poder servir a esa persona y complacerla, el resto ya va más allá de mí, si, si transgredo esa línea, ya no estoy ocupado en Guru Seba estoy, estoy ocupado en Guru Boga ¿no? como se dice, está el Guru Seva acá el Guru Bogi y el Guru Tiagi ¿no? el Guru Tiagi es el que renuncia al Guru ¿no? Tyaga, renuncia. el Guru Bogi es el que disfruta al Guru, el Guru que necesita lo tiene ahí y lo glorifica incluso pero en, fin, en última instancia lo, lo tiene como una figura para satisfacer su necesidad psicológica de, de alguien que me apruebe constantemente o alguien a quien yo le dé algo y yo sienta Ay, ah, quedo bien parado y me quiere, y lo, lo utilizo más como un vehículo para que, que, me, re, que me apruebe, básicamente. ¿no? Me, 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 me. Y el guru no es la función del gurú más bien todo lo contrario: el guru probablemente me, me vaya a sacar de la zona de confort, me vaya a corregir, si hay mucha confianza, me va a castigar. El punto es donde, ¿Hasta qué punto no está preparado para eso? ¿no? ¿no? En el sentido de como un padre, una madre me va a castigar. y generalmente nuestros vínculos más importantes son padre-madre. Entonces, para uno, ¿cómo decirlo?, incorporar samskaras aún más poderosos, porque uno formó en gran parte su identidad en los primeros años de esta vida, y esa identidad se formó en base a, en gran parte a los samskaras recibidos de padre y madre, que uno obviamente no los desmerece, pero ahora uno está en un proyecto de decir: quiero incorporar nuevos samskaras, nuevas impresiones espirituales generar una identidad espiritual, necesito entonces impactos incluso más poderosos que eso y para eso necesito a una figura, no que reemplace a mis padres pero de alguna manera que, que cumpla un rol similar desde otro lugar y, y que sea alguien sumamente influyente en mi vida para yo permitir esa influencia pero yo me debo también ¿no? abrir a eso, ¿no? y de vuelta es gradual pero si todo lo que estoy diciendo le causa a uno pánico lo más probable es uno no está preparado para asustar un burro todavía y tampoco debería ser un problema eso. Hay personas que en esta vida no van a aceptar un gurú, así formalmente hablando. Pero pueden vincularse con la práctica, ser favorables, ir progresando. Y en su próxima vida, quizás sí. <ríe> tampoco lo digo así relajado. Como, ah, bueno, entonces nada no, es no, no, para mí en esta vida. No no necesito, tampoco digo eso. Pero cada caso es único. ¿no? Y el punto es que sea cual fuera el caso, aunque si se hace, se haga bien. Porque también en el nombre de hacerlo se ha hecho mal muchas veces. Y después las consecuencias de a pagar son delicadas, uno dice, no, no, es la idea. ¿no? Y entre medio, pérdida de fe y perturbación y des... La lista es larga. <risa> Entonces, ¿no? es importante, ¿no? Importante entender todos estos elementos y eso toma, eso toma tiempo. Pero pero sí es, como digo, no es debería ser la, la conclusión más natural, ¿no? la decantación más obvia. Necesito un gurú, como decía esta madre. No quiero. Un guru, necesito un guru, ya se vuelve una necesidad imperante, bien entendida de vuelta. Porque uno, pues, si necesito, también puedo decir, necesito un guru desde un lugar psicológicamente disfuncional. ¿no? Entonces, necesito un guru, no porque me, me acabo de pelear con mi marido y porque mi papá falleció, no uno también puede proyectar cualquier cosa. Pero si entiendo bien las cosas y si llego a la conclusión, necesito un guru, entonces en ese momento, probablemente en Krishna Asas vaya a hacer los arreglos para proporcionar eso, ¿no? y mientras no llegué a ese punto, igual me, me voy preparando, ¿no? quizás sé que debería necesitarlo, pero no lo siento, no me voy a obligar a sentirlo, a la fuerza me refiero, ¿no? aunque también tengo que hacer un, un poco de mi lado para ¿no? tener un poco de, de honestidad, de humildad, de reconocer solo, no puedo acceder a ciertas verdades, no puedo entrar en contacto con con Bhagavad, ¿no? Si no tengo el vínculo cercano con alguien que está allí, que está conectado a otro guru, que hay parámparas por medio, etc. Entonces, y Krishna mismo lo dice, ¿no? A mí a veces me sorprende, ¿no? Personas que conocen la filosofía o que practican o practicaron, y me dicen, no, no, yo en esta etapa mi relación es directo con Krishna, sin guru. No, yo me proyecto con Krishna. Y me dice, pero Krishna mismo habla que que necesitamos guru de arriba abajo, en todos lados, ¿no? o sea, ¿cómo es eso? No, o sea, no, yo solo voy con Krishna, pero cuando vayas con Krishna te va a decir, anda anda con Krishna, no hay problema, pero prepárate para lo que Krishna te vaya a decir cuando vayas donde, él. te va a decir, ¿y tu guru? ¿No? no, no hay guru, solo con, ah. en todo caso ese no es el Krishna en el que estamos interesados nosotros, ese no es el Krishna de la Gaudiya Sampradaya se non è il Krishna Kala, nel il Bhagavad Gita, né il Srimad Bhattam, che continuamente dice. il no? mismo dice: Madhvakta no? La adorazione suprema è l'adorazione la a mis devoto Io mismo, mismo sigo los pasos a mis devoti. Io mismo me unto e purifico mia existencia con il polvo a su piede loto, etc. El Krishna mismo tiene guru. No? Sandipani Muni, su guru. Gargacharya, una nera, che le dio su nombre al nacer. No? Srimati Ragan, Guru en Ragamarga, Sri Krishna, diferentes Gurus. ¿no? Mahaprabhu, ¿cuántos Gurus tiene? También Ishwarapuri, Puri, Bharati, etc. Entonces, de vuelta, el Guru no es algo que podemos simplemente porque tuvimos incluso una mala experiencia ya. ¿no? Y obviamente estamos en una era donde eso es. En la época actual se enfatiza lo contrario, ¿no? está todo dentro de uno, no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No, simplemente, ¿qué decir? Sistemas como Advaita Vedanta que dicen tú eres todo, tú eres Dios, tú eres Brahman. ¿Sí? No hay nada más aparte de ti. obviamente suena como, wow, gracias. <risa> Pero la realidad... Y, y claro, y es una filosofía mucho más llamativa que nosotros que decimos somos una porción infinitesimal del Ser Supremo. Somos pequeños, dependientes. Necesitamos tomar refugio, guía, paralelo. Todo eso es una... Píldora difícil. Es un tema de ego, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pero si hay humildad de por medio, uno va a entender. Concluir naturalmente, sí, esta idea de guru es, es lo más natural, lo más obvio. ¿sí? La conclusión más natural y que debe, y la relación debe conducirse de la manera más natural. ¿no? En recibir una educación y comprometerme con, con la otra persona. Obviamente, si no hay compromiso, si no hay responsabilidad, no hay... No hay, no hay mucho vínculo realmente ¿no? y de vuelta el compromiso, la responsabilidad no tiene nada que ver con estar con el guru personalmente ni tener que hablarme todos los días ni, ni cosas por el estilo el, guru, el vínculo tiene que ver con, con estar sintonizados en, en el ideal hay discípulos de Sila Prabhupada que, que nunca conocieron a Sila Prabhupada en persona, uno ni se puede imaginar eso hoy en día. uno patalea si su guru lo está visitando una vez por año una vez por una semana o no sé qué no sé cuánto Yo nunca conocían a su guru persona y, y después de 60 años siguen practicando y tienen su vínculo entonces, ya, ups. entonces hay que también tener eso en claro el, el guru está ahí para hablarme de algo enseñarme algo con su ejemplo con su con su discurso que va idealmente está en línea con su ejemplo y ya o sea, ¿no? no esperemos más del Kuru, porque en un sentido, ahí hay demasiado. ¿Qué tanto yo estoy tomando plena ventaja de, de eso que ya está? Más que pretender más. Hoy justo está viendo una, por otro lado, que está ligado una... Eh, ya pasamos a la siguiente pregunta. Una, <coughs> una pregunta le hicieron a, a Jordan Peterson, ¿no? un, un psicólogo contemporáneo cristiano, y estaba teniendo una entrevista con uh, Dave Prager, que es otro cristiano que tiene su, su universidad, su canal de YouTube, etc. Y él le pregunta a él, a Jordan Pitt, bueno, tú generalmente te expresas en términos diciendo de, de que tú actúas como si fueses cristiano. Entonces le dice, ¿qué quieres decir con eso? pues lo repites continuamente, ¿no? Como que él no suele decir, soy cristiano, dice, yo actúo tal como si fuese cristiano. Y él empieza a responder, muy buena respuesta, básicamente le dice, no me, no me animo a decir que soy cristiano, porque eso es demasiado, ¿qué implica realmente serlo? ¿No? Y él cita Nietzsche, que Nietzsche diría en un momento, solamente hubo un, un cristiano, fue Cristo, ¿No? como diciendo, ¿quién está a la altura de eso? ¿No? Y, ¿no? Mucho en la línea de lo que hoy está en mi gurú me ha respondido en la primera pregunta, ¿no? nos pueden decir, si sí, acepté a Cristo o acepté a, él. nos aprobó, acepté a mi gurú, es el punto aquí, pero de la boca para afuera lo decimos todos, ¿no? Pero la cosa es lo que pasa de la boca para adentro. Entonces, más que estar jactándonos de... Él es mi guru, yo soy su discípulo, dice esto... Más bien debería darme vergüenza incluso decir... Soy discípulo. esto Más bien debería estar preocupado en ver... ¿Qué es todo lo que implica ser discípulo? ¿qué es no en una neurosis, pero sanamente decir... No, no me atrevo a todavía ya sentirme, estoy ahí. ¿no? Ya uno a veces lo dice... ¿Quién es tu burro Soy sí, pero, pero en un sentido interno sentir... Eso no, no tiene fin. ¿no? Entonces, sí, actúo tal como si fuese eso, pero no me atrevo a de, lo que implica el ideal. Todavía me estoy enterando de eso, lo estoy descubriendo en este, en este tiempo y no sé si algún día voy a terminar. No, no, que tranquilo. Desde no. ese lado un sentimiento de, de humildad tiene que ir surgiendo más y más. Entonces, ¿sí? algunas ideas para un lado, para el otro, pero ligadas a, al tema del gurú. Obviamente se pueden abordar en distintos lugares, pero hoy surgió esto. Sí. <coughs> bueno, seguimos con otra pregunta. Aquí hay una pregunta enviada por... <coughs> oh. Braja si no me falla la vista. Sí. Dice, en el, en el sikshastakam de Sri Chaitanya explicando la frase Vidya -vado Jivanam, Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj ha citado lo siguiente: Gopi Jana Vidya Kala Priraka. <coughs> Krishna es el amo Priraka de las Gopis, quienes son las potencias Kala del conocimiento Vidya, de aquel amor de aquello que es el amor car caracterizado por la compasión me preguntaba por este amor caracterizado por la compasión ¿es posible que pueda por favor elaborar un poco al respecto? <coughs> ok bueno, hoy en la mañana justamente interesante eh, yo estaba estudiando el Bhagavad Sandhara, ese Sri a Goswami y repasando algo que había leído ayer y, y él cita esta misma línea en el Bhagavad Sandhara. Esta línea viene del Gopal Tapa Upanishad originalmente. Y hay diferentes interpretaciones de esta línea. ¿no? La palabra Vidya, a veces también se... En la, la conexión, el, 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 el... ¿Cómo se llama esto en sánscrito? El, la conjunción de, de... En astrología también se dice, ¿cómo se llama esto? Cuando dos ceras están como el cuando pasa a un lado el... Ah, no tengo ahí, bueno, a venir. Pero bueno, a veces una palabra, por ejemplo, aquí dice jana vidya y vidya puede referirse a conocimiento, pero cuando la palabra termina en a vidya, también la puede ser avidya, ¿no? vidya o avidya, ese es mi punto. ¿no? Y a lo que voy aquí es que en un sentido también se puede interpretar esto en relación a avidya y Jiva Goswami explica en el Bhagavad Sandarva que. El concepto de avidya, que obviamente en este plano significa ignorancia, en pocas palabras, toma la forma, como estuvimos hablando estos días, emprendaban de ignorancia en el sentido de las gopis ignoran el Aishwarya en Krishna. ¿no? Y eso les permite servirlo a él como gopis, ¿no? en la intimidad de, de, de una relación romántica. Pero bueno, aquí la, la, la versión que da mi Guru Maharaj en su comentario del Sikshastakam es considerando el, el término vidya que sería conocimiento. Entonces aquí él menciona que Krishna es el amo de las gopis, quienes son las potencias de conocimiento, en otras palabras tiene que ver con el concepto de Sarup Shakti también, de aquel conocimiento que es amor caracterizado por la compasión. Esta última frase que es sobre la cual Vrāja Hari pregunta, en realidad no está tan incluida en la línea, sino que es como una elaboración de eso si se quiere ¿no? un poquito en relación también al y todo esto en el marco de recordemos ¿no? la pregunta aquí se da en ese marco ¿no? el primer verso del Sikshastakam el cual en el cual Mahaprabhu uh, anticipa por decirlo así todo lo que va a venir allí se mencionan siete glorias del santo nombre las cuales son elaboradas en los siete versos subsecuentes y el Sarasvati Salabhita Kuru menciona, así como el fuego tiene siete lenguas, en la cultura védica se describe el fuego con siete lenguas, entonces él aquí eh, está hablando del fuego, el Harinam Sankirtan. Entonces él dice, bueno, hay siete efectos de ese fuego. Y lo menciona. Chetudarpanamaryanam, ¿no? Bhabamahabhavadhaninirvapanam, Shriyakarabhachundrikavidharanam, jivanam Anandam, Bodhi, Pratipadam, Purnam, Brita, Pratipashaadham, Sarbatmashnapanam. Son los siete efectos y debido a semejantes efectos, Param Vijayati, Sri Krishna, Sankirtana. Suprema Gloria del Sri Krishna, Sankirtana. Y Gauthino Thakur conecta estos efectos a las distintas etapas de Srada, Apreh. Pero bueno, no me voy para ese lado, voy es otro, otro otro viaje. Esto aquí, Vidya Baadu jivanam significa la esposa. De la vida llamada conocimiento. Harinam Sankirtan es la esposa, Badu, de la vida, Jivanam, Vidya. ¿no? El punto acá es Vidya, por eso se conecta con esta otra línea que también habla de Vidya. Y Vidya, Badu, Jivanam, en otras palabras significa, es eh, el, esposo, el esposo de la vida llamado conocimiento, no la esposa, perdón. Entonces, eh, se refiere al Swarub Shakti, básicamente. Harinam es Sri Krishna y Harinam es Shakti Mam, el energético, y Swarup Shakti es Shakti, la energía interna. Entonces, el uno está presente en el otro, ¿no? ni Ayarba Shaktis, todos los Shaktis están en el nombre de Krishna. Y en última instancia, Swarup Shakti personificado es Srimati Rajarani. ¿no? Entonces, aquí se cita una línea del Gopal Tapani Upanishad que se refiere a las gopis, obviamente en última instancia cuando decimos gopis decimos Sri Radha. ¿no? ya que ya es la Gopi por excelencia y todas las demás Gopis asociadas eternas son consideradas una expansión de su Y la pregunta en el marco de todo esto es esta última mención. Amor caracterizado por la compasión. Elaborar al respecto sobre el concepto bien. de amor caracterizado por la compasión. Pues... Eh, Por un lado, la compa o sea, cuando aquí hablamos de amor, obviamente estamos hablando de Prem Bhakti. ¿no? Las gopis son personificaciones de, de un tipo de Prem Bhakti. Y alguien puede no tener Prem Bhakti, y puede tener compasión. ¿no? O sea, la compasión es inferior al amor divino. En este mundo la compasión es lo más elevado. En el mundo espiritual la compasión es lo más bajo. No por desmerecerlo, obviamente pero ¿no? o, Y toma otra forma, porque en un sentido uno aquí se compadece de, del sufrimiento de otros. Y el sufrimiento de otros y es por ignorancia, generalmente. En el mundo superior nadie está sufriendo por ignorancia, o sea que esa compasión no existe. Pero no quiere decir que no sean compasivos. No me acuerdo, una vez vimos un ciclo de charlas en, en Godrum, aquí cerca, unas cuatro horas. Eh, Córdoba, ¿no? Sobre la compasión, creo que fueron como cinco o seis clases. Fue un ciclo interesante. Hablamos de diferentes formas de la compasión. ¿no? Compasión para con uno, compasión para con otros en este mundo, compasión para con Krishna, en el lila. Diferentes formas que la compasión va tomando. Entonces, en el mundo espiritual hay otra compasión. Si Radha está sufriendo en separación de Krishna, Gopi se compadecen de esa condición, tratan de generar la reunión. Pero eso es en el marco del prema, ¿no? en el marco de dolor provocado por las gunas ¿Mm? hay compasión de hecho hay más compasión que en ningún otro lado porque hay premio y hay compasión ¿No? aquí se está hablando de ese tipo de de amor caracterizado por la compasión que se da incluso en el marco del lila ¿Mm? y obviamente otra forma que eso va a tomar son que es cuando estas personas, las gopis por ejemplo aparecen en un lila como el, gore, el lila no aparecen como gopis aparecen como sadakas y en el humor de sadakas ...encontramos profunda compasión... ...los seis Goswami de Brindad ...son caracterizados por... Srinivasa um, Acharya... ...en su Sat Goswami ...como llenos de compasión... ...como océanos de compasión... ...básicamente... ...por todos... ¿no? ...por el bueno, por el malo... ...no haciendo diferencia... ...pero qué les permite tener ese nivel de compasión... ...tan lleno de pre... ¿No? ...entonces eso, eso... ...cualifica la compasión desde un lugar único... ¿no? ...diferente a aquel que tiene compasión... Y si no tiene prem... O sea, uno puede tener compasión y no tener prem... ¿Mm? Con, y sin criticar eso, ¿no? Es, mi gurumás diría... Incluso, de hecho, antes de llegar al prem... Y, y querer pegar un salto cuántico hacia la morada de Vrindavan... ¿no? Uno en el camino a eso, en todo caso... Tiene que asegurarse de estar siendo debidamente compasivo. ¿Mm? De hecho, el tercer verso del Sikshafakam... Sri sí, Krishnadaska Viraj Goswami dice... A menos que uno cante el santo nombre abrazando del todo este verso, uno no va a llegar al prem. Y si uno canta el santo nombre en el espíritu de este verso, uno, este, este canto conduce al prem. ¿No? El verso obviamente es trinada, pisa, tarora, pisa, Tarora, pisa, no significa más tolerante que un árbol. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la tolerancia al árbol, Bhakti? No está No es que tolerar como el árbol es aguantar. ¿No? ¿Cómo tolera el árbol? ¿No? Está lloviendo, aguanta nomás el árbol, ¿no? lo están cortando, aguanta nomás el árbol. ¿no? Mientras todo eso está pasando, alguien lo está orinando, no encontró baño cerca, alguien está haciendo un graffiti, ¿no? alguien está tallando, alguien lo, fuere, alguien lo está echando. El árbol nos protesta, pero eso es lo secundario: está dando continuamente refugio, sombra, aire, fruta, dando, 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 dando. Tolerando, tolerando, tolerando en el marco de dar. Y compasión tiene que ver con dar, no, no con recibir, <ríe> no, con brindarme al otro. Tu Bhaktirinoda en su comentario del Sikh él diría: Esta compasión de la que más aprobable en este tercer verso se traduciría como, o sea, esta tolerancia, perdón, de la que más aprobable a través del ejemplo del árbol, en realidad se refiere a, una, a un compasión pura, libre de envidia. Así la el tino Inautakur. Es una idea mucho más clara que simplemente escuchar tolerancia. Sí, tolerancia, pero ¿qué tipo de tolerancia? Uno de vuelta, en tolerancia simplemente entiende, a veces hasta me reprimo <ríe> Ok, aguanto porque me toca, no puedo hacer nada al respecto. Pero no, no es que uno está muy dedicado en ese momento. Porque Inautakur dice, compasión pura, libre de envidia. Hasta ahí aparece la idea de la compasión, de vuelta libre de envidia, ¿no? el otro me está atacando, lo que fuera, me doy. Como decíamos ayer, si alguien me ataca, tengo más razones para tener más compasión que en ningún otro momento. No es que tengo más razones para saltarle a la yugular. ¿no? Esa situación es precisa para yo poder ejercer la compasión, sin envidia. Y ese tipo de actitud me lleva al PREM. ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se van combinando todas estas cosas. Y este verso habla de Sikshat, del de Nishta, ¿no? habla de Prem. ¿No? Habla de la actitud a tener antes de llegar a Prem y en el marco de eso cultivar la compasión. Entonces mi punto es que nuestra meta sea el Prem de Brindavan, semejante ideal tan elevado. No quiere decir que nos vamos a pasar por alto la compasión. y No, no, yo no estoy con la compasión y esas cosas inferiores. Yo voy directo a Braja Prem. Bueno, en el camino a Braja Prem. Todas estas cosas tienen que estar en su lugar. ¿no? El otro día estábamos, compartimos en guita Jayanti un resumen traducido por Bhakta Prem aquí. No tenía que mencionarlo, no, no hay que hacerlo público. Pero lo pongo a prueba, también, también es parte. De... <risa> eh, de... Él menciona en un punto, ¿no? Krishna el Bhagavad Gita le va describiendo a, a Arjuna diferentes cosas, diferentes cualidades. Y luego él termina hablando en un momento de la devoción. Pero él habla de otras cosas antes para mostrar cómo su devoto debe adquirir todas esas cualidades en el... En el, en el camino de ser su devoto, no es que soy devoto y por lo tanto no, me, no, estoy, no soy desapegado, no soy compasivo, no soy <coughs> lo que fuere, eso no es bhakti, eso están principalmente en otros, los budistas están con la compasión principalmente. Yo voy a amar a Krishna. Claro que sea la compasión del Vaishnava, sea distinta a la del budista, pero no quiere decir que uno tenga que, ¿no? que saltearse ese escalón, de hecho, no se si puede. Primero uno tiene que sustentar su base, mi gurú más diría, crear un, un, fundamento, un, un, un cimiento de compasión universal, porque esa es la realización. Santa raza tiene mucho que ver con eso, obviamente uno no aspira a Santa raza, pero a veces se da a entender, o Santa raza significa en gran parte Santa, Santa viene de estar en Shanti, ¿no? Shanti es paz, Santa es pacífico. Entonces, ¿Cómo voy a estar en paz? En gran parte de Santa Raza te dice estar libre de todo egoísmo. Y tener compasión por todos. Yo de es Santa Raza. Es lo más bajo en la escalera de Raza. En nuestra escuela. Pero no, de vuelta, el que está ahí en Prema. En la Gopi. Que aquí se menciona. Cuando ellos están llenos de todo eso. ¿no? Y eso se ve en el Lila. En el Krishna Lila. Y todavía más claramente como digo en el Gol Lila. Cuando una Rupa Manjari... Aparece como Rupa Goswami. Vamos a ver qué tolerancia tiene, qué compasión tiene. Está en el pináculo del Prem, Pero tienen compasión por todos los seres. ¿no? Son completamente virtuosos, humildes, dedicados, amables. Todas las, todas las buenas cualidades posibles que nos podamos imaginar deberían estar en un devoto. Y claro, también las Escrituras dicen, alguien puede ser muy avanzado y por momentos no exhibir cierta buena cualidad, por momentos, ¿no? esto no es una excusa para decir, tiene todas las malas cualidades, pero es re avanzado, ¿no? No, 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 o sea, pero por momentos algo no tan, pero si es alguien que veo que por otro lado es muy cualificado, debo entender, bueno, eso que queda está, pero como decíamos hoy, como decía Bikurumara, ¿no? el ventilador se está apagando, ¿no? todavía quedó ahí una vueltita, un vestigio de algo, pero por otro lado veo todo esto otro. Entonces, es un punto importante, ¿no? Entonces, por un lado hay compasión. Pero obviamente para nosotros la compasión... Eh, como seres humanos por partir de este lado es importante, pero no lo es todo también. Generalmente la compasión en este mundo de es relacionada a empatizar con el sufrimiento del otro. Y el sufrimiento en este mundo es que, tiene que con la ignorancia. Y está bien uno, si, si uno no tiene eso uno no, no, se, no extiende una mano a nadie básicamente ¿no? y uno no es un demasiado humano pero el punto es qué pasa si me dirijo a un lugar donde nadie está en ignorancia si y nadie está sufriendo debido a la ignorancia no como una vez le preguntaron no 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 no, no le preguntaron creo que un devoto lo preguntó por ejemplo el budismo enfatiza mucho la compasión como que la compasión es el camino ¿No? Y realmente trabajan sobre eso. Igual, bueno, aunque sea otra escuela y otro ideal, obviamente uno puede aprender cosas, ¿no? Pero también uno se puede preguntar, bueno, pero ellos... Para ellos la compasión lo es todo, pero en el nirvana, ¿cómo, cómo, ejerce, cómo se expresa la compasión ahí? ¿No? Porque no hay nadie. <risa> no, es, es un cero al que ellos aspiran. ¿no? Entonces, ¿Y ahí no? qué hacemos con la compasión? Entonces, para nosotros la compasión tiene un lugar aquí y la compasión tiene un lugar allá. Va a tomar otra forma de vuelta. En el lila. ¿no? Ahora estamos orando a la Krishna y se compadezca de nosotros. ¿no? Y cuando Krishna se compadece de nosotros lo suficiente quizá nosotros no vamos a compadecer de él en el lila. ¿no? Y a proporcionarle alivio y, 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 y en servicio a él. ¿no? Es algo que parece muy patas para arriba pero así funcionan las cosas. Entonces la compasión es es fundamental, pero como digo, puede haber compasión sin amor. Cuando digo amor, digo prema, ¿no? Porque, de vuelta, la palabra amor es como decir Dios, fe y cada cual tiene su idea diluida de todo eso. Aquí estamos hablando con términos muy específicos. Entonces uno puede tener compasión, debe tenerla, antes de llegar a prema, como dijimos. Compasión pura, libre de envidia, nista. Y de acuerdo a esa actitud, el canto con esa actitud me lleva a prema. Entonces podemos ver la compasión como algo favorable hacia el logro del Prem. Pero otra cosa es alguien que tiene el Prem, ¡qué compasión va a haber en esta persona! Entonces, en el caso de aquí se habla de, de las Copis. Como digo, en el marco del Lila parece que no exhiben compasión, la están exhibiendo, uno quizás no se imagina, pero lo que siente, no sé, un Priyanarmasaka saca una y cuando ve a Radha o a Krishna, desesperado en separación del uno del otro y, hace, y, y se compadece pero en un nivel de profundidad que no podemos concebir y esa persona está dispuesta a dar su vida millones de veces únicamente para gestar la unión entre ambos esa es la disposición de, de estas personalidades estoy dispuesto a morir millones de veces para gestar la unión obviamente nadie muere pero la, por ponerlo en palabras la disposición es tengo esa disposición ¿no? para que eso ocurra y es debido a que no puedo evitar ...empatizar con eso... ...porque la compasión tiene que ver mucho con la... Con ...empatizar, ¿no?... Con, ...con vivir lo que el otro vive, ¿no? Entonces. ...y el nivel último de compasión... ...se da en el amor... ...porque como vemos, cuando alguien ama... ...alguien experimenta un tipo... ...por ejemplo, de vuelta, vamos al Lila por un momento... ...Radha, Krishna, los, los habitantes... ...ellos están sufriendo a su manera... ...en el marco del amor divino... ...entonces si yo no desarrollo ese amor divino, yo no puedo ser muy compasivo y yo no puedo empatizar con ellos. Yo no estoy siendo empático todavía. Pero una vez que desarrollo el PREM, ahí puedo ser empático con ellos y con todo lo que haya de ahí para abajo. Entonces, ese nivel de PREM representa la, la compasión última. Hasta que yo no tenga PREM, yo no puedo empatizar con alguien que tiene PREM y que está necesitando compasión, por decirlo así, a, a través del PREM. Puedo tener una... Una empatía como hablábamos el otro día, empatía cognitiva, pero en términos psicológicos modernos, no una empatía afectiva. ¿no? Ah, entiendo que estás sufriendo, pero como yo no conozco qué es eso, no lo viví, bueno, empatizo, lo trato de ayudar, pero otra cosa es si yo siento lo mismo o algo cercano, tengo el otro tiene prem, yo tengo prem, ahí puedo empatizar de otro lugar, puedo usar servir al otro compasivamente mucho más profundamente, pero bueno... Yendo a nuestra situación terrestre como sádakas, <risa> es importante trabajar la compasión, ¿no? Y obviamente para nosotros la compasión tiene que ver con, y con esto ya pasamos al próximo punto, ¿no? Como las Gopis mismas dicen en el Bhābhata, Burida Janaha, Tabatakatambritamtaptajīvanam, <tose> etc. viriditam Shrimadatam, Shravanam, no, viriditam Tabacatam, Tatajibo, Namkabiviririritam... Son esos versos que uno dice, pero ya me, aprendí, no me, hace, me lo, lo repetí. Kabiviririritam, Kalmasapaham, gracias. La copia están cantando allí, ¿no? Dicen, el kata acerca de ti es como un néctar que da vida a las almas que están moribundas por este mundo. ¿No? El, el hablar acerca de ti es algo glorificado por grandes poetas, grandes sabios, destruye toda reacción pecaminosa. Este karikatá está lleno de potencia espiritual y supremamente auspicioso de ser oído. Y aquellos que se encargan en esta tierra de diseminar ese mensaje son las personas que están ocupadas en la más elevada obra de beneficencia, obra de caridad. ¿No? Digo esto porque está ligada a la idea de compasión, como Goudi es para nosotros no se puede compadecer en muchos niveles. ¿no? Usted tiene hambre, voy a abrir un comedor, les voy a dar de comer. Está enfermo, voy a abrir un hospital, los voy a curar. Son válidos niveles de compasión, pero hay una jerarquía en todo ello. ¿no? Yo le puedo dar de comer algo a alguien, ¿no? ¿Mm? Jesucristo daría un ejemplo del pez, ¿no? Vamos más allá del ejemplo, pero... Dale a, alguien, dale a alguien un pez y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás por toda la vida. ¿no? Como dando a entender... Uno puede atender una necesidad al momento de alguien y lo alivio y está bien, pero si no le doy alivio a través, en la forma de conocimiento para que sepa cómo resolver su situación en la existencia material, al otro día la persona va a volver de vuelta y volver de vuelta y nunca termina de estar curada. Yo le entrego conocimiento espiritual con el cual esa persona entiende puedo reorientar mi vida de tal manera que ya no tengo que padecer nada de lo otro esa es la más sustancial de las caridades ¿no? y por eso para nosotros esa es una de las maneras más profundas de ser compasivo aunque por fuera parezca no, no, pasa, no pasa mucho ¿no? Y uno, uno muchas veces en, en su apego a lo externo y a lo más fácil tiende a, a lo otro ¿no? y que de vuelta no digo sea malo no digo, pero está en un nivel ¿no? atender el estómago de alguien atender no sé, darle ropa a alguien ¿no? alguien está enfermo pero principalmente tiene más que atender el cuerpo de la persona ¿No? Estoy curando el hambre, vistiéndolo, curando la enfermedad. De vuelta, no es algo malo, pero no necesariamente toca el alma a la persona. Si yo no le doy un conocimiento trascendental, incluso la persona es un asesino serial. Fue, tenía hambre, le di a comer, tiene más fuerza para seguir matando. <risa> por decirlo así. ¿no? Entonces es importante, en todo caso, si uno hace eso, acompañarlo del otro, al menos para nosotros es la visión. Y esa es la manera real de ser compasivo con alguien. Tratar de entregar algo que tenga beneficio eterno, perdurable. No simplemente un alivio al dolor momentáneo. ¿No? Pero el almaraz dice eso. Es como cuando me pica un poco la, el brazo y me rasco. Ay, uf qué alivio. Pero no me puedo estar rascando toda la vida. Tengo que dejar de rascar. Cuando me dejo rascar, ¿qué pasa? Pica más que antes. <risa> me rasco tres veces más fuerte. Ay, qué alivio. Porque cada vez me tengo que rascar más fuerte, cada vez hay menos alivio, cada vez me estoy destrozando más el brazo. Llega un punto donde me cuenta, no, no va por ahí, hay, vamos a, a ir a la raíz del asunto, Entonces, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces él diría, puna, puna, shar, vite, Esto es masticar lo masticado, esa es la experiencia de este mundo, toma distintas formas, sátvica, rayásica, pero Entonces la, la, la solución final es ninguna no poner fin a ese ciclo ir más allá de la influencia de este mundo bueno, algunas ideas sobre el tema uh, okay. vamos a hay una última pregunta aquí de, o sea, una última hasta ahora pregunta Napuna, yo creo que igual vamos a dejar vamos a responder esta última pregunta y vamos a dejar hoy por aquí ya que igual mañana tenemos viaje algunas cosas que hacer Así que vamos a responder esta pregunta. Quizá no me extienda tanto como con las previas, pero igual la abordamos desde ya. Dice, uh, ¿es posible que pudiera hablar de estos tres aspectos que escuché en una clase de Sila y Marat donde menciona estos tres términos de Jivananda, Watmananda, Brahmananda, Brahmananda y Bhaktiananda? Muchas gracias. Sí, claro. Hace un tiempo se escribió un artículo, o sea, escribí un artículo... Tampoco voy a ser tan abstracto. <risa> eh, sobre el tema, bastante, que se llama masa Beyond... Bueno, está en inglés, pero también está traducido al español. Beyond Atmaram, ¿no? Más allá de Atmaram. Son dos artículos. uno, pero en dos partes. Y ahí se habla bastante en detalle, digo, también para un referente que pueda, pueda sumar. Pero básicamente lo que tenemos aquí es una... Um, como una jerarquía de Ananda, ¿no? hay diferentes niveles de Ananda y esto es algo que principalmente lo encontramos en el, en el Gaudiya Vajnavismo ¿no? es que ese nivel de especificación de niveles de Ananda y de posibilidades en la trascendencia en muchos otros procesos la idea es mucho más general, ¿no? hay Ananda, no hay Ananda, no, listo, ya está un poco de Ananda nos quedamos ahí, ¿no? pero el Gaudiya Vedanta como que, que continúa progresando en niveles de escala ¿no? más y más altos de Ananda. ¿no? Es todo un, un mundo de exploración en la dirección de Ananda, del elemento de dicha, de éxtasis, de bienaventuranza, que es el que lo contiene todo. Puedes hablar de Satchit Ananda, ¿no? existencia, conocimiento y dicha. Y en última instancia Ananda es el elemento final, porque existir por existir, si lo hacía más, diría, no, no, no sirve de mucho. Existir sin conciencia, Chit. Ahora, Existir con conciencia se justifica más Pero también puede existir ser consciente Pero no ser feliz Uno puede ser consciente y De cosas que le hacen sufrir Entonces la meta es existir, ser consciente Y ser feliz Ahí se terminan de justificar todos los demás Aspectos de nuestra existencia ¿Mm? Ananda El Vedanta su dice Ananda mayo Vyasat Ahí se refiere al absoluto Está lleno de Ananda Interesantemente se aclara que que nosotros no estamos llenos de Ananda. O sea, hay Ananda, pero no estamos llenos de Ananda. ¿No puedes también ver esta idea que dije hace un rato, está todo en nosotros, no hace falta nada más. Sí y no. En un sentido, la Jiva tiene Ananda, y ese Ananda le permite que si uno entra en contacto pleno con ese Ananda, uno puede volverse Atmaram, significa autosatisfecho. Existe esa posibilidad de alcanzar un nivel de autosatisfacción en donde uno no busca mayores niveles de Ananda, pero tampoco uno necesita niveles distorsionados de Ananda como la falsa felicidad que parece que hay en este mundo, que a veces la traduce como Yadananda. Yada Ananda, Yada, es como algo tragicómico, es algo contradictorio, sarcástico, Yada Ananda, Yada significa inerte, Entonces, el Ananda es lo inerte, no dice que Ananda puede haber en algo inerte, no hay nada, pero se lo llama así porque uno cree que lo hay, ¿No? <risa> ¿No? Algunos estados han dicho que en relación a la materia, el único raza ¿no? se habla de los razas. ¿no? Cuando se habla de razas tenemos cinco razas principales, siete secundarios. ¿No? Cinco razas principales ya los conocen: Santa, Dasa, Sakya, Batsalia, Madhurya. Los siete razas secundarias: bueno, Vivacha, Rodra, Bayanaka, Chamatkar, eh, Karuna, Hassia y. Siempre falta uno. <risa> bueno, ya vendrá. ¿no? Eh, Vira. Vira Raza. Entonces, Raza de heroísmo, de lucha. Raza de temor, Vayanaka. Raza de Chamatkar, de asombro. Raza de jocosidad, el Raza de Ira, Rodra. Raza de compasión, Karuna. Y Raza, aunque que quiero ir, de disgusto. Como de... Se llama Vivatsa. Trasachara dice, en relación a la materia... ¿no? Realmente que uno habla de raza en relación con Krishna. No hay el gran raza con el mundo material. Pero dice, en relación al mundo material hay un raza. Vivatsa. Es el único que se puede saborear. Que quiere decir disgusto. <risa> Como diciendo, aunque parezca otra cosa, termina en Vivatsa siempre. Este así llamado yadananda ¿no? la, la dicha de lo inerte. <risa> por eso aquí no está incorporado en esta lista, porque en verdad es Ananda de nombre. Entonces, el primer Ananda del que podemos hablar es el Ananda de, de la Jiva. La Jiva es Satchit Ananda, pero Satchit Ananda Anu, dice en el secreto Anu quiere decir infinitesimal. Todos esos componentes están en la Jiva de manera muy volátil, muy ligera, y por eso la Jiva fácilmente se ve afectada por maya activa para no es que por sí misma, ¿no?, tiene la capacidad de tener tanta dicha que no sé, abruma a Bhagavan mismo, como ocurre con el Swarup Shakti. Y eso muestra la Jiva, no posee el Swarup Shakti de forma inerente. Mm. Goswami dice que no la nanda de la Jiva es insignificante. Comparado a la nanda que uno puede adquirir, obviamente comparado a la así llamada felicidad material, hay Ananda en la Jiva. Comparado a Swarup Shakti Ananda, ahora vamos a ir allí, insignificante. Comparado al potencial que tenemos para Ananda. Hay todo un potencial de Ananda en nuestra composición. Tuatmananda significa... ¿no? Desarrollo un nivel muy elevado de Sattva. Incluso no necesariamente tiene que ver con trascendencia total. Sino un nivel ultra refinado de Sattva. Sattva quiere decir... Tiene que ver con Sat. Sattva. ¿no? Sat, Quiere decir que ver con existencia. Entrar en contacto con mi propia existencia como ser espiritual. En sattva, en un nivel elevado de sattva, yo tengo un claro, soy alma espiritual y, y alcanzo lo que se puede llamar la autorrealización. La autorrealización es un término, no significa necesariamente realización de Dios, autorrealización. Me realizo a mí mismo como alma, entro en contacto con esa identidad, atmaram, estoy satisfecho, encuentro placer en el ser, en el atma, no necesito nada más, atmananda. Estoy de vuelta, comparado a la miseria a este plano, es como wow. Llévenme allí ya. Entonces, los Gaudíes van a decir: Eso es. O sea, está emprendiendo el auto recién ahí, ¿no? ni siquiera calentando el motor, está poniendo la llave en el, en el lugar correcto. <risa> ¿No? Entonces, después se habla de otros niveles de Ananda, lo voy a resumir un poco, pero para eh, Brahmananda viene luego. Brahmananda es la dicha de entrar en contacto con el aspecto de Brahman, del Absoluto, el aspecto no diferenciado en donde uno puede mimetizarse identificarse con esa fulgencia hasta el punto de entrar allí por siempre. Y hay un tipo de Ananda, por algo quieren ir para allá esas personas, <ríe> en donde uno experimenta existencia eterna, principalmente Sat, ¿no? y la paz de estar libre de la influencia de las gunas por completo, incluso de Satva. ¿no? Aquí estamos hablando de que incluso Satva es trascendido. ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el alivio. ¿no? Y hay un tipo de Ananda positivo, pero que, de vuelta, para los Gaudias todavía es muy, muy diluido porque tiene que ver con un aspecto muy diluido del absoluto, que es Brahman. Para nosotros Brahman es el absoluto a distancia. ¿no? ¿No? O sea, Brahman es uno de los tres aspectos de Krishna. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan y Tishap Brahman Brahman, Madhma, Bhagavan. Pero son la misma persona, no es que son tres personas distintas que andan por tres lados distintos. Simplemente hablamos en tres términos dependiendo del nivel de acercamiento de, del adorador. Si yo me aproximo al absoluto a distancia, digo brahman. ¿No? Así como si yo veo el sol de lejos, veo los rayos nomás. ¿No? Por encima de los rayos está el sol y por encima del sol está el dios del sol. Una cosa es ver los rayos, otra cosa es ir a vivir al planeta sol con el dios del sol. Y tener un cuerpo hecho de fuego para habitar allí. Eso tiene que ver con Bhagavan, ¿no? Uno no se está esperando el subte, el metro, dependiendo del país donde estén... Y, y todavía y uno que es lo que va a distancia cuando se asoma a ver si viene o no viene ve una luz si sí, la luz es parte de eso pero no lo es todo no indica no habla de todo lo que pasa ahí después para avanza un poco más oh veo una forma hay un vagón se está moviendo después para abre entro, oh hay gente hay relaciones hay interacción la idea de luz quedó atrás sigue estando la luz ahí adelante pero de misma manera Brahman Paramatma y Bhagavan entonces Brahmananda hay una Nanda allí en esa luz pero la, la idea, siguiendo Kaimuttya Nyaya, es si hay un Ananda allí, que es superior al Atmananda incluso, qué decir de lo que hay, de la fuente de esa luz, Bhagavan. ¿No? Y entrar en contacto con Bhagavan a través del Bhakti, a través de una relación de, de amor, de afecto. Eso se llama Bhakti Ananda. O también a veces Swarup Shakti Ananda, porque Bhakti es la esencia del Swarup Shakti. Entonces cuando uno como Jiva se pone en contacto, con Bhakti y trata de entrar en, de servir a Bhagavan, de proporcionarle placer, seva a él en el marco del Bhakti, del Swarup Shakti. Eso genera Bhakti Ananda, un tipo de bienaventuranza que es superior para uno y para Krishna mismo. Se dice que Krishna mismo, el más elevado tipo de Ananda, es el que él experimenta en Swarup Shakti Ananda. Se dice que todas sus energías se encuentran inherentes en él, en Krishna, Swarup Shakti. Y cuando él entra en contacto con todos esos Shaktis estando dentro de él, eso se llama Swarupananda. ¿no? El, la, la bienaventuranza que Krishna experimenta en su propio Swarup, su propia forma interna. Pero cuando ese Swarup Shakti se expresa externamente de manera personificada, como Sirada, Lalita, Visaka, Gopa, Gopi, y él interactúa, eso genera un tipo de bienaventuranza superior, ¿no? que se llama Swarup Shakti Ananda. Una cosa es el Swarupa Nanda y otra es el Swarup Shakti. Eso lo hablamos en estos artículos que, que mencioné hace un rato. Sí, bueno, algunas ideas, ¿no? Obviamente dentro de nuestra escuela principalmente nos enfocamos en este Bhakti Nanda. Si la Jiva Goswami, si la Rupa Goswami haría estos ejemplos, ¿no? Cuando él habla de, de la bienaventuranza que uno tiene en Bhakti, en niveles avanzados Bhakti, como Baba Bhakti, él dice Moksha Laguta Krit. ¿Mm? Por ejemplo, él dice la... La bienaventuranza de Moksha, o Mukti, otra forma de decir Brahmananda, la Guta se vuelve algo insignificante. ¿no? Él da el ejemplo, él dice, ¿no? o sea, millones de océanos de Brahmananda no se comparan a, al agua que cabe en la huella de un ternero de Bhakti Nanda. Eso es totalmente a nivel... Aunque cuantitativamente parezca más y menos, cualitativamente estamos hablando de otro tipo de ananda. Porque hay otro tipo de nivel de interacción. ¿no? están operando otros shaktis. ¿no? shakti en brahmananda no hay Swarup shakti.
1: ¿no?
0: No, hay, no hay diversidad, no hay, no, hay, no hay interacción, no hay amor. En brahmananda no, En brahman no hay, no hay nadie básicamente, por decirlo así. En brahman, todo es brahman, quietud, tranquilidad. Y bueno, tiene un nivel y hay personas que les gusta eso, ¿no? Tranquilidad, quietud y por cierto, samskaras, cierta asociación, desarrollar una afinidad en esa dirección y se proyectan en la eternidad allí y lo pueden lograr. Y nosotros, por cierto, samskaras, tenemos la afinidad de ir más allá de eso. Pero obviamente uno tiene que ser respetuoso si alguien aspira a esa meta, hay lugar para eso en la eternidad, es validado por las Escrituras, tampoco uno lo va a desmerecer, ¿no? personalmente para uno no es deseable, pero hay maneras de buscar eso de manera legal, por decirlo así. ¿no? Sí, bueno, algunas ideas sobre el tema, para más detalles quizás puedan como digo, leer este artículo, yo creo que ahí van a surgir algunos puntos interesantes, sobre todo en la dirección de, de Bhakti Ananda, Swarub Bhakti y, y cómo eso repercute en nosotros y en Krishna mismo. Así que bueno, vamos a dejar por aquí y nos estamos viendo el próximo eh, fin de semana, el próximo domingo. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Shri Laghurudev ki jay, Shriman Mahaprabhu ki jay. Shri Hari naam sankirtan ki jay. Shri Jaganath Balabhadra swadrai ki jay. Gaur bhakta urud ki jay. Gaur priman. Aguru